0: Hallo Monsieur Beke.
1: sportfrei,
0: sportfrei. sportfrei. Genau. Du, wie
2: läuft euer erster Advent? Erzählt mir mal kurz einen Schwank oh, aus eurem Sport. Leben.
0: Groß, großartig, mein Sohn mit seiner Freundin ist da. Wir haben schön, ich habe ein schönes Göckele gemacht. Was? Gemütlich mit meiner ein, ein Frau. Ein Göckele oder ein, ein Glöckele? Ein, ein Göckele, ein, ein Göckele. Ein schönes Schwarzfederhuhn, wunderschön. Ja. Nicht, ja? ja. Paul, was war dazu? Panna Cotta? Nee, wie heißt das nochmal? Passt die Nacken. Panna Cotta, sowas ähnliches. Passt die, Cotta, Passt die Nacken. Du, wir schenken Alter, dir mal Alter, irgendwie
2: oder? ein, ein Lebensmittellexikon lexikon zu Weihnachten. Aber, oh, aber es war geil.
1: Ihr habt es euch liefern lassen, sei ehrlich. Komm.
0: Da gar nicht. Ist, ey, ist, das das Köckele war ja wohl gut. Ist eine wunderbare Lache im also, also, Paul, du musst jetzt was sagen. Das Köckele war wohl gut, ne? Ja. Siehst du? Na mhm. ja, gut, Paul ein wurde ein gerade gefüttert. Der sagt alles. Okay. Ja. alles. klar. Ja, ja genau. Mann,
2: Mann. Okay, äh, gut, also das klingt das klingt sehr sehr stark, Axel. Christian, kannst du in irgendeiner Form gegenhalten?
1: Ich gegenhalten. ich war anderthalb Stunden im Wald bei mir oben um und habe dann danach äh, Hefeklöße, vier Stück mit Nutella gegessen. Das habe ich heute gemacht. Oh, 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 oh.
0: <lacht> vier Hefeklöße mit Nutella? Was ja, ist mit dir los? Kleine. Hast du eine Meise?
1: Und einen Kaffee dazu, ja, aber beim Frühstück hatte ich dafür nur ein Ei.
0: Hast du, hast du psychische Probleme oder so, dass du das machen musstest? <lacht> nee. Oder was, was war es jetzt?
1: <lacht> nee, eigentlich nicht, aber es war so kalt heute, zwei Grad da oben, anderthalb Grad. Ich war anderthalb, zwei Stunden draußen, also ich gesagt nee jetzt große Zucker dann ich mir schön Hefeklöster so richtig DDR hefeklöße und dann mit Nutella herrlich
0: was ist denn der Unterschied zwischen DDR Hefeklößen und äh, BRD Hefeklößen nee man sind
1: natürlich dieselben aber ich habe diesen Hefekluss Thema ich ja aus dem Osten gelernt weißt du und das Ach so. Dann, Ach so. nee ist ja gleich schmeckt genau gleich
2: Axel, was benutzt du für eine Osttechnik heute? Weil ich höre immer, ich höre viel Geräusch. Ich habe Paul nochmal gehört. Ich habe deine, ja, deine ja, Mitarbeiterinnen gehört, die abwaschen. Ähm, was benutzt ja, genau. du? Benutzt ja, ja, du ein Headset? Ja, Head ja, ja,
0: ja, ja. so, warte mal, ich, ich muss noch mal zeigen, dass ich der Chef bin. Jetzt ist Ruhe hier! <lacht> <lacht> Ach, Axel, Vorsicht! Ja, ja, ich, ich sehe schon. Meine Frau guckt schon. Warte, ich guck, mal, ich guck mal rein. Warte, oh, ja, ja, guck, ich zeige mir den Finger. ja. ja. Das so, dann gehe ich mal hinten rein, dann äh, ist ein bisschen ruhiger wahrscheinlich.
2: Das. Äh,
0: so, müsste jetzt ja besser äh, sein.
2: Ja, viel. Gut, na dann können wir ja auch im Prinzip anfangen. So, genau. ihr Lieben, äh, am ersten Advent geht hier nicht die Kerze an, sondern der Jingle los. Inforadio Podcast. Einmal kurz überlegen, ich glaube, es ist äh, Folge 86, nee, nee 87. Ja. Hast, hast du Streberpunkt weil, am ersten Advent für weg ja?
1: Weil du 86 gesagt hast. Ja. Ja also 87.
2: Ja. 87, das Spiel hat 90 Minuten, der Podcast meistens um die 45, aber die Nachspielzeit. Das war
0: so klar. Man weiß
2: es nie, was die Zeit so bringt. Letzte Mal musste ich uns ja hier so ein bisschen durchheizen. Heute können wir das alles ganz in Ruhe genießen, was das Bundesliga-Wochenende gebracht hat. War mehr so Knecht Ruprecht als äh, keine Ahnung, Nikolaus. Aber Nikolaus ist ja auch erst nächste Woche. Also.
0: Also für Union, für Union war meine Schlagzeile schon fertig in der 90. Minute. Und die Schlagzeile hieß The Pope is back. <lacht> ja, und dann, ja. dann war aber zwischenzeitlich hat sich dann der Pope gedacht, komm, jetzt reicht es mir aber hier. Äh, ja. Und ist dann schnell wieder aus der Tasche rausgekrabbelt. Ja,
2: Pope hat sich kurzfristig dann doch noch einen Adventsurlaub genommen. Und das <lacht> ja, lässt genau. uns dann doch wunderbar in diese Veranstaltung hier starten. Der rbb Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Es ist der erste Advent des Jahres 2021. Der 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga ist noch nicht ganz vorbei. Aber alles, was wirklich wichtig ist, ist jetzt gespielt. Die Partie des ersten FC Union ist vor einer guten Viertelstunde zu Ende gegangen. Und äh, der ehemalige Manager des ersten FC Union, Christian Beek, hat sofort die moderne Westtechnik zur Hand genommen und sich eingewählt ins Sendestudio des rbb. Hallo Christian, wo bist du überhaupt heute? In Berlin bin ich, oh. ja. Hallihallo, oh. grüßt euch. Natürlich, aber wir sind jetzt ja auch hier wieder doll doll auf Abstand. Der Abstand ist noch ein Stück größer bis nach Klein Machnu, wo Axel Kruse seinen Frust des gestrigen Spielendes eben zu richten eines armen Federviehs äh, umgemünzt hat oder ertränkt hat. Oder gab es auch was zu trinken zu eurem Gockel? Wir haben nur Wasser getrunken. Nee. Übrigens, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich
0: habe mich jetzt, weil es ja angeblich zu laut war, habe ich mich jetzt in das Spielzimmer meiner Frau verzogen. Hä? Und die hat nebenbei die hat nebenbei heute Plätzchen gebacken. Und jetzt stehen die hier vor mir. Wenn wir den Podcast jetzt, wenn wir den Podcast jetzt lange machen... Dann komme ich das weg. nächste Mal zum RBB mit 8 Kilo zu viel, weil die gucken mich ja, so an, diese Plätzchen. Also lasst uns, bitte, komm,
2: lasst uns bitte Fahrt aufnehmen. Nein, das Lied heißt, lasst uns froh und munter sein und nicht lasst uns bitte Fahrt <lacht> aufnehmen. Und Christian, was hast du? Du hast vier Hefe, was?
1: Vier Hefeklöße mit Nutella war heute mein
2: Programm. Also, <lacht>
1: also zwei Stunden Waldgang. Also ich war... Und da zuckert nach der Kälte in Mecklenburg und dann habe ich mir das Zeug mal reingeknallt mit dem Kaffee dazu. Es war so schön. Also
2: nur so, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Christian Weg letzte Woche nicht in der Hauptstadt Derby ähm Reportagesendungen gesehen ja. hat, die es immer noch bei YouTube auf dem Sportschau-Kanal gibt. In den Shownotes der letzten Woche habe ich das verlinkt, hat tatsächlich geklappt. Äh, und selbst da konnte man das auch erkennen. Christian Beek hat im Prinzip immer noch so in etwa das Bundesliga-Kampfgewicht. Also ich würde sagen Hosenbundweite 32. Mhm. Ähm,
1: Schön wert? nein, das schaffe ich nicht mehr. Nicht? Also 33. Ich, ich, ich habe 5, hab maximal 6 Kilo mehr als früher. Aber, Na, äh, vor allem äh, ist es nicht
2: mehr nur Muskel. Äh. <lacht> Ja, okay, aber trotzdem, also, also Axel, das können wir Beke sagen, während wir über seine Haarpracht den Mantel des äh, Schweigens oder das Haarnetz des Schweigens äh, decken. Was
1: würden das jetzt für, für eine Sendung ja, Man ja, muss ja, auch ja.
2: vor Weihnachten mal ganz kurz sich nochmal in so. Form bringen. Nein, aber ähm, ja, klar, der, Beke hat sich gut gehalten, ne?
0: So, muss ich sagen, wirklich ist total in Form und ich bleibe auch in Form, weil meine Frau jetzt hier reingekommen und klaut, klaut, klaut <lacht> mir die ganzen, die klaut die ganzen Plätzchen. <lacht> <lacht> oh, Jetzt hat sie mir gerade gesagt, das wären Low-Carb-Plätzchen, aber dann kann sie die auch hier lassen. Den kannst du dir auch hier lassen, Schnecke. Also wirklich,
2: wenn die Low Carb sind. Läuft Meinst du? Ja. ja, da ist eine ja. andere
1: Nummer am Start. Das
2: ist da. Ah, schön. Es ist doch, seht ihr, ja. seht ihr, liebe Unioner, liebe Herr Dana, während bei Kruses nochmal die Pfannen geworfen werden. <lacht> ähm, Fußball ist nicht alles, aber Fußball ist eben doch durchaus besprechenswert. Und. Ähm, Nachspiel. Deswegen fangen wir an. Es begab sich aber zu der Zeit, sage ich auch häufig, ist aber auch der Anfang von der Weihnachtsgeschichte, wie ihr wisst. Ne? Ist eine Formulierung, die ich gerne benutze, aber so langsam passt sie dann wirklich wieder. Also es begab sich aber zu der Zeit, dass der erste FC Union nach einem erfolgreichen Auftritt in der UEFA Conference League, übrigens Fehler von mir letzte Woche, da habe ich gesagt, sie hätten noch drei Spiele. Christian hat mich nicht korrigiert, weil er so ein vornehmer Mensch ist. Waren natürlich nur noch zwei, jetzt ist es noch eins. Und wenn sie es gewinnen, äh, dann kommen sie weiter, kommen wir später drauf. Also nach diesem Spiel mussten sie nun zu Frankfurt, äh, nach Frankfurt zur Eintracht und das war intensiv. Und ich habe es mir vorhin fast komplett auf rbb24 angehört. Äh, die Kollegin Martina Knief war da am Ball und die hat die entscheidenden Szenen des Spiels so geschildert. Jasper
1: Lindström. Hat den Ball sich da zurecht gelegt, spielt ihn kurz auf Philipp Kostic. Das war anzunehmen, weil der stand schon bereit. Der gibt ihn jetzt in die Mitte hinein. Vor die Füße von So. Tor! Tor! 22. Spielminute. G. So aus 8.
2: Frankfurter Ja, da lief die Frankfurter Torhymne, die man dort in dieser Saison auch noch nicht so oft gehört hat, denn meistens läuft es bei der Eintracht zu Hause in diesem Jahr irgendwie eher so. Situation Strafstoß, Ball vorher im Aus, nein, deswegen
1: Strafstoß für Union Berlin. Max Kruse mit dem Pfiffen der eintracht -Fans, Anlauf verzögert, Tor, Tor, Max Kruse, das kann er läuft zu seinen Fans. 62. Spielminute. 1:1. zu 1.
2: Der Papst war tief und fest in die Tasche des ersten FC Union eingezogen, aber dann hat er das Stadion zu früh verlassen.
1: Und jetzt noch eine Flanke auf Paciencia. Kopfball, Tor! Tor, Tor, Tor. Die ist Ja, da
2: gibt's das denn? Ja, gibt's das denn? Lass ist raus, Martina.
0: <lacht> ja, aber es war ja auch
2: maximales Drama. Ja, sie
0: war genauso emotional wie die Frankfurter, weil die sind auch alle ausgerastet, nicht nur die Spieler, ja. sondern auch die Fans.
2: Ja, aber das kann man ja wohl verstehen, muss man sagen, auch wenn es uns natürlich nicht gefreut hat. Mann, ist das eine Dramatik, sagte Martina Knief noch an der Stelle der Hinweis, jedes Spiel von Hertha und Union live auf rbb24.de. Was,
0: was heißt hier uns?
2: Und? Gefreut. Ach, ach so, na gut, weil du eine Frankfurt-Affinität hast. Ich ziehe das zurück. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es... Axel hat zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gefühlt, weil er voller Kalorien war. Aber Christian und ich haben uns geärgert. Und das war's. Ja, also, noch. 95. Ja. Minute verloren. Vergleichsweise unnötig, Herr Beek. Zum Schluss dann unnötig, also auf jeden Fall. Aber insgesamt
1: war denn, wie heißt es immer so schön, Frankfurt schon die wachere Mannschaft, ne? Also ähm, man hat zwar gegen gehalten und alles versucht und nach diesen Reisestrapazen und der Intensität der letzten Woche war es irgendwie klar, dass auch mal so ein Spiel kommt, wo man nicht ganz so aktiv wirkt, ähm, aber trotzdem natürlich auch, auch gleichwertig war, äh, sicherlich auch richtig Glück wieder hat, dass man es 1-1 machen kann, ob der Ball da nicht aus war oder nicht. Also ich weiß ja nicht, also der Linienrichter der stand zwar quasi einen halben Meter daneben, aber... Das hat ja eigentlich gezeigt, dass der Ball im Auswahl her... Ja, nun, lange Rede, kurzer Sinn. Das war dann Meter 1-1. Und ähm, ich fand auch, als Becker und Reiersen reinkamen, dass wir dann nochmal so einen Schub bekommen haben, dass das Spiel nochmal ein bisschen anders wurde, wie auch nach dem 1-1 nochmal wesentlich mehr vom Spiel hatten. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe hier gerade bei The Zone so eine Übersicht von Kostic gesehen. Der hat 16-mal geflankt und vier Torschussvorlagen gegeben. Ähm, dass der jetzt an beiden Gegentoren 100% beteiligt ist, also die vorlegt quasi... Äh, bleibt er nicht aus und zeigt auch schon, dass wir nicht ganz so stabil waren, Torschancen des Gegners zu verhindern. Da waren wir immer einen Schritt zu spät. Das hat man in vielen, vielen Szenen gesehen, haben zwar mit viel Glück und Verstand gut verteidigt, aber schlussendlich ähm, ähm, soll man da jetzt auch wirklich nicht sauer sein, dass man verloren hat, weil der Gegner war aus meiner Sicht ähm, äh, schon besser. Das war dann ein Stück weit in vielen Belangen, denn doch ein bisschen wenig in Frankfurt bestehen zu können. Äh, aber es, es, das Ergebnis geht komplett in Ordnung aus meiner Sicht.
0: Ja. Genossen der Volkspolizei, ich kann euch nur eins sagen. Also die Frankfurter haben euch bis zur 60. Minute an die Wand geklatscht. Also ich finde, du, du, du drückst das immer so niedlich aus. So, so finde ich. Äh, du sagst eigentlich das richtig, aber es ist immer nett. Du sagst das immer so nett. Also jetzt mal ganz ehrlich, also das war das war kein gutes Spiel von Union. Das war, Ich habe das jetzt die ganze Zeit gesehen. Frankfurt war in allen Belangen aus meiner Sicht besser. Und in der 60. Minute, wie gesagt, kam der Papst dann bei Union mal wieder zum Vorschein. Danach hast du recht. Da gab es ein paar Situationen, wo man hätte vielleicht ein bisschen besser ausspielen können. Aber du hast einen, einen hast du gerade genannt. Ey, Philipp Kostic, wie gerne hätte ich denn bei uns in der Mannschaft? Was für ein Monster. Und zwar kein Arschwackelmonster, wie der sich zum Teil die Bälle wieder erkämpft, dann verliert dann wieder, dann gleich wieder. Also ich finde, die Szenen heute im Spiel reichen aus für ein Highlight-Tape, für jeden Spieler sich anzugucken, was Mentalität bedeutet. Das muss man sich einfach nur angucken. Ist einfach geil.
1: Da haben wir ja gleich der BSC, da passt es ja super, weil da bin ich auf deiner... Analyse mal gespannt, weil die wird dann wahrscheinlich noch schlimmer als unsere gerade.
2: <lacht> Na, da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch anderthalb Szenen ähm, rauspicken. Und zwar äh, zum einen äh, Martina Knief, die wir gerade gehört haben, die da zwar sehr emotional war, aber die das Spiel komplett richtig gelesen hat, die auch gesagt hat, sie glaubt nicht, dass es unentschieden ausgeht, die mehrfach darauf verwiesen hat, dass Eintracht Frankfurt eine Mannschaft für die letzten Minuten und Sekunden Aber mal ist. ganz ehrlich,
1: dass ja. die Frau weiß, dass das Spiel nicht unentschieden ausgeht, so ungefähr wie, wenn Karl Lauterbach weiß, dass die Inzidenzen steigen. Echt, das weiß der auch nicht. Ach, du, also das äh, ist ja, das, kann ja nur, das ist ja echt Glaskugel, ja. Also,
2: ja, aber was schätzen wir denn an Fußballreportern? Wir schätzen doch zum Beispiel, warum aussehen, Marcel Reif in seiner besten Phase, <lacht> oh, nee, Was hat in nicht. seiner besten Phase, nee. was hat Marcel Reif so gut gemacht? Er hat Immer gesagt, wenn die hier noch fünf Minuten so weiter spielen, fällt ein Tor. Und er hat öfter Recht gehabt als die anderen. Aber gut, Christian, wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ähm, was ich sagen auch bei wollte. Marcel
1: oft gar kein na, da habe ich eine differenzierte
2: Meinung. Da kommt es ganz auf die Jahreszahl an, die hinter der Reportage steht. Aber jetzt schweifen wir ab. Da hast du ja, recht. Vielen Dank, recht. Axel. Was trinkst du? Nee, Ach, du hast weil schon. Der, ich sage dir eins. Ich
0: sag, nee, wir sind jetzt bei Marcel Reif. Am ja. Anfang hatte der gar keinen Plan. Und irgendwann nach gefühlten 20 Jahren hat der Mann verstanden, wie das Spiel funktioniert und hat dann mit einmal jedes Mal den Schlüssel erkannt eines Spiels. Und das ist, das ist richtig gut sowas. Also das, und, gerade seine letzten Jahre war er richtig gut, fachlich richtig gut. Sprachlich war er immer schon gut.
2: Also er hat das Gleiche studiert wie ich, aber das ist auch egal, nämlich ah, nicht Sport. Gut, das Und jetzt überrascht sein, ne? es euch, ich habe studiert. Ja. Ähm, ah. Was ich jetzt aber sagen wollte, endlich, endlich, war erstens, das nämlich Martina Knief, deswegen kam ich nur drauf, gesagt hat, bei der Elfmeterszene, ähm, hört auf, euch aufzuregen, Frankfurter, das ähm, ist schon okay, dass das einen Elfmeter gibt. Und mit dem Ball im Aus, das habe ich mir nämlich auch noch angeguckt. Ich glaube, wir haben einfach eine anders genordete Wahrnehmung, wenn es um die Frage geht, ist ein Ball im Tor, Stichwort Goal Control, oder ist er noch im Spiel? Aber es gilt ja die gleiche Regel: Der muss mit vollem Umfang im Aus sein. Und deswegen habe ich toll. genau. Deswegen glaube ich, dass dieser Linienrichter, der wirklich besseren Blickwinkel kannst du nicht haben, der hat einfach noch ein Milligramm von diesem Ball äh, über der äh, Seitenauslinie gesehen. Ich glaube, dass der 19 von 20 Mal ausgegeben wird, aber bitteschön. War vielleicht so. Eben, das oh. war dann so. Genau. Gut, und das ist dann auch Glück, weil es normalerweise in Klammern falsch entschieden wird. Naja, und das andere, da muss ich nochmal drauf, wir hatten die Diskussion in einer anderen Folge. Äh, aber Axel, dein Namensvetter, hat ja nun wieder einen Elfmeter gemurmelt, würde ich sagen. Wir hatten das schon mal. Hast du ihn gesehen, den Elber? Ja, klar. Ja, ähm, also ich glaube, der hat nur Glück gehabt. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwie mit dem Fuß reagieren kann oder so. Ich glaube, der wartet, wartet, wartet und schießt in dem Moment, wo Trapp springt. Und ich glaube, dass das eigentlich ein katastrophaler Elfmeter war, der halt ein Tor war. Aber, Aber da,
0: daran sieht man wieder, dass dein Studium nichts gebracht hat. Es also, war nichts. Oder Sport. wenig, äh, wenig. Äh, und das war einfach clever. Der guckt den aus. Ach, der, der guckt, guckt den. Gar, er guckt
2: auf den Ball. Ey. Ja.
0: Und ich sag dir, du guckst auf den Ball und Ball ein bisschen und toll, so, so leicht, leicht schielen. Ich habe ja nur eine ganze Menge Elfmeter geschossen und aha. ich weiß, wie es geht. Kannst mir glauben. Der guckt den aus. Das ist kein Zufall. Es ist kein Glück. Der sieht. Der geht dann rüber und dann murmelt okay. er natürlich in die Seite rein. Also ich glaube, das ist kein Glück. Und ich glaube, ich weiß, dass Will, es kein Glück das ist. Das ist
1: kein Glück, das ist können und er sieht es ganz genau im Winkel, im Blickwinkel hat er den, was der Torhüter macht und deswegen hat er ihn reingemacht. So einfach ist
2: Ja, ich bin froh, dass wir es nochmal Herr Trapp haben. hat einen
1: Fehler gemacht, Er ist nicht lang genug stehen geblieben. <lacht> Weil das wird dann nämlich immer enger für ja, Schützen, ja, aber den Schützen,
2: wenn der Aber dann hält er trotzdem nicht. Hab extra noch mal, ich habe extra ja, nochmal geguckt und dachte mir, der ist nämlich gar nicht früh abgesprungen. Und ich glaube gar nicht, dass Max Kruse noch einen Fuß hätte umstellen also können. Ich aber schön
1: Zeitlupe auch gesehen, ja. hat den Tick vorher, ist er
2: nach rechts. Na gut. Aber egal. Pass auf, jetzt noch. Ähm, <lacht> spielt einer Haben von uns. Ja. Noch was zum Unionsspiel? Gibt es noch was? Ja, okay. äh, na klar. Äh, Philipp Kostic, ja. Äh, ja, nicht. Arschwackel, ich nicht gehört so ja dazu. Arschwackelmonster, hat Axel gerade gesagt. Spielt einer von euch Scrabble? <lacht>
0: nee, Arsch.
2: Arschwackelmonster. Scrabble-Wert wäre 34 das. Punkte. Immerhin, mit ja, so ja. einfachen Buchstaben. Mhm. Ähm, auch das als äh, kleines, nutzloses Wissensfragment am ersten Advent. Ja gut, dann hat Union halt einfach mal verdient ein Spiel verloren. Also zwar ein bisschen unglücklich. So kann man das sehr gut zusammenfassen. Ja,
1: weißt du Korrekt, unglücklich zum Schluss, aber absolut verdient. Frankfurt war die bessere Truppe... Absolut den Kick besser. Ähm, ja, das ist dann so auch mal nach 5 Millionen Kilometern Reisen und so weiter und so fort passiert. Eben. ja, ja. Aber Trimmel, ich weiß nicht, ja. zu, äh, zu Halbzeit hätte ich trimmel wahrscheinlich rausgenommen und Reisen gebracht, aber gut, äh, hätte hätte Fahrradkette, ähm, das ähm, äh, hilft jetzt ja auch nichts mehr. Aber Trimmel war da schon überfordert gegen Kostet. Ja, schon das glaube ich auch. Absolut, ja. Also das, äh, das
2: war zeitnah zu erkennen, dass das nicht gut gehen wird <lacht> Zeitnah zu erkennen, klingt aber auch wie so eine behördliche Feststellung. Es war zeitnah zu erkennen, dass es Risse im Fundament geben wird. Ähm, na gut, also, 1. FC Union hat ausnahmsweise am 13. Spieltag mal verdient verloren. Jetzt kommen wir zu einem Fußballverein, der am 13. Spieltag möglicherweise unverdient oder eben dann doch. Äh, das wird eine interessante Diskussion. Zwei Punkte hat liegen lassen.
0: Es könnte jetzt eine
2: Möglichkeit geben
1: für Belfodil, der es schon im 16. hat, rechte Position schießt und Giekevitz ist derjenige, der die Führung für Hertha BSC verhindert in der siebenten Minute.
2: Und jetzt die Schusswerte von Augsburg im eigenen Strafraum pennt und das Tor. Da dribbelt der im eigenen Strafraum der Innenverteidiger, der Ex-Augsburger Marco Richter hat diesen Fehler von Gumni genutzt ausgerechnet Richter, der ja zehn Jahre in Augsburg gespielt hat, ausgebildet wurde zum Profi geworden ist und dann vor dieser Saison zu Hertha BSC gegangen ist. Die Ecke von der linken Seite für Hertha. Platten hat Kopfball gelegt. Verlängerung und Tor. Wenn es die ganze Zeit war, dann was das Tor? Jetzt aber doch die Anzeige des Linienrichters. Es ist eine Abseitssituation. Gibt es vielleicht doch noch die Chance zum Lucky Punch zum Ausgleich mit der Innenseite nach innen. Der Kopfball, das Tor. Der Ausgleich, der Ausgleich für Augsburg in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion. Das heißt Michael Gregoric ist der Österreicher!
0: Ja, das ist, das ist ähnlich wie gegen Leverkusen. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, das zweite Tor zu machen, 2 und das Spiel hat er beendet. Machen wir nicht. und die Endphase ja, schenken wir. Ja, und äh, Das war wieder die letzte, letzte Sekunde. Irgendwann dieser, diese, das kann man sagen, ein bisschen Pech, das muss weg sein. Ja? Wir müssen einfach weiterarbeiten. Nicht schön. Runter zu verarbeiten, so etwas, aber hat schon geschehen. Schmerzhaft.
2: Es darf uns nicht passieren. Klar hätten wir die Chancen auch noch besser ausspielen können, um ein Tor zu erzielen, ins 2-0 zu gehen. Haben wir auch versucht. Ich glaube, das hat man gesehen. Wenn es nicht klappt, sollte man in, in der Schlussphase so stehen, dass wir das 1-0 mit nach Hause nehmen äh, oder die drei Punkte hier behalten, haben wir wieder nicht geschafft. und äh, ja, Jetzt müssen wir wieder das Spiel abhaken, ähm, ja aufarbeiten und dann wollen Woche ins nächste Spiel gehen. Sagt Marco Richter. Und das Aufarbeiten, das machen wir jetzt. Axel, ich habe dir gestern beim WhatsApp geschrieben nach dem Spiel, du hast nicht geantwortet, da habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Also, ich habe bin... gelassen. Ich
1: habe lieber nicht, ich hab nicht ich war... gefrotzelt. Ich, hab... ich, also,
2: ich, kann, euch, ich kann
0: euch sagen.
1: Sein, mein Alter, das ist bitter. Aber ich habe alles weggelassen. Ich
0: kann, ich kann euch sagen, ich bin zum Selbstschutz, äh, wutentbrannt, <lacht> äh, zu meinem Auto gelaufen, äh, damit ich da rauskomme, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, vergessen vor Wut. Ich war so sauer. Äh, wegen so viel Dämlichkeit äh, und äh, deswegen, da ich mich erkenne. Ja habe ich gedacht, komm, schnell, schnell hier raus, bevor einer irgendwas Falsches sagt und du noch einen Ordnungskong verteilen musst. Also von daher, ja, also das ist einfach, tut mir leid, also wenn man in der 97. Minute wieder so ein Gegentor kriegt. Also erstmal von vorne das Ganze, das ist jetzt nicht unverdient gewesen für nee, Augsburg. Also die hatten 18 zu 12 Torschüsse. Ich finde trotzdem, wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein ganz gutes Spiel gemacht, haben in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht viel zu schnell auf Konter gespielt, viel zu wenig aktiv gespielt, sondern nur, nur, nur reagiert, so. Dann hast du ein paar Kontersituationen, die du nicht gut ausspielst. Klar auch ein bisschen Pech, weil du da zwei Absatztore dann äh, erzielst. Und dann tut mir leid. Dann, dann, dann machen wir das Spiel hektisch. Erstmal Jordan riga. Der, der liegt in der 91. Minute auf dem Boden. Alle dachten, der ist tot. Äh, und der wird jetzt, äh, wie gesagt, weggefahren, weil er tot ist. Dann steht er wieder auf, dann steht er an der Seitenlinie. Das bringt natürlich Unordnung in der Mitte auch, ist ja ganz klar. Dann diese, diese, diese lächerliche Aktion von Devi Selke, äh, da diese Theatralik reinzubringen, diese Tumulte, das hat das Ganze, wie gesagt, äh, natürlich noch verlängert. Und übrigens, äh, das wäre 97 Minuten gespielt, das war völlig berechtigt. Das war völlig berechtigt vom Schiedsrichter. Der hat vier Minuten angezeigt und hat dann, Torina Rieger liegt auf den Arsch, eine Minute da oben drauf äh, gegeben und, und, und mindestens zwei Minuten für die Tumulte. Also völlig in Ordnung. So, okay, dann, dann machen die einen langen Ball, dann schießt du den Ball raus. Und dann, dann will ein Jastremski wirklich, der will in der 97. Minute noch kontern, wo der gestanden hat und lässt seinen Gegenspieler da außen völlig stehen. Mit einem langen Ball auf die rechte Seite, da steht einer völlig frei. Der nimmt den Ball an, der darf sogar einmal aufdotzen, so, der, den stört kein Menschen. In der 97. Minute spielt er den Ball in die Mitte und dass da natürlich dann so ein Riese wie der Grigoric äh, gegen, gegen, gegen Pekka steht, dem ich überhaupt gar keinen Vorwurf mache, der ist zwei Köpfe größer als er. Ja, und dann kriegst du halt so einen Ball rein. Also so viel, so viel Dämlichkeit. Äh, ja, das hat mich, das hat mich sowas von wütend gemacht, dass ich dann lieber schnell das Stadion verlassen habe.
1: Absolut zu verstehen. Respekt, wie du dich selbst schützen kannst. Das ist stark. Aber man ja, wird das, ja auch älter, ne? Also ja, ich ich wollte gerade
0: sagen, ich wollte gerade sagen, vor 20 so Jahren gut. hätte ich das nicht gekonnt. Also. <lacht> nee, das ist
1: alles da Aber das war ja auch, also ehrlich, mein Gott, nee, das, also ähm, nee. Also selbst, äh, nee, ich wusste auch nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich fand das Spiel auch nicht so doll, weil es ein bisschen träge und langsam halt war. Aber der Platz war auch neu verlegt. ne Das sah auch alles merkwürdig aus mhm. äh, vom, vom, vom Fernsehbild her. und Aber dass du dann in der 95., 96. so einen Lappen reinkriegst, ja, ähm, nee. Also ich habe es, nee, auch standardmäßig wieder, es war... Eigentlich nicht zu vertreten,
0: wirklich Aber nicht. Selbst für Schuldbeke, wie ich, wie ich gesagt ja, habe, diese, diese Tumultsituation, da, was soll das von. von, von äh, völlig und Selke.
1: unprofessionell und, und Selke auch dieses Theater so unseriös, ja, statt solide weiterzuspielen, den Sack genau. zuzuhalten, nicht zuzulassen, weißt du, und dann einfach zu Malochen und nichts wirklich äh, in Strafung kommen zu lassen. Nee. Da lenkst du dich nochmal mit einer Szene ab und nochmal mit einer Szene ab und dann kriegst du einen rein.
0: Also ja, Reuter nicht. hat das heute richtig gesagt. Kicker, glaube ich, ich, habe das vorhin gelesen, der sagt, na, für so eine Theatralik wird halt mal bestraft und da hat er halt Recht. Ja, Was soll das richtig. man? spielt ja. ein Spiel vernünftig zu Ende äh, so und äh, dann, dann war es das. Jeder muss gucken, dass er auf seiner Position steht. Ach, okay. Deswegen, also Bleib mal ein
1: Kringel, der Selke, echt, ey, also wirklich nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, also, ich
2: äh, Axel, ich bin wirklich total froh. Ich habe dir ähm, selten mehr zugestimmt. Als, das ist ja auch völlig unerheblich, was ich jetzt zu Fußball sage. Ich weiß, aber ich möchte auch gerne mitreden, nachdem ich euch jetzt vier Minuten das Feld überlassen habe. Nein, also du hast, ich habe, wie gesagt, nachdem ich dir gestern eine, ein Einwort-WhatsApp ein geschrieben habe und du nicht reagiert hast, habe ich dich dann nicht äh, weiter behelligt Aber ich habe danach... Äh, doch, ein, wieso? Ein, ich habe doch reagiert. Ich habe Wahnsinn geschrieben. Ich habe hab doch Wahnsinn so? geschrieben. Hast du mir Wahnsinn so? zurückgeschrieben? Ich habe Wahnsinn geschrieben. Du hast bei mir nicht ich Wahnsinn geschrieben. Nicht so nee, hab ich eine habe eine dir um 17.26 Uhr Wahnsinn geschrieben. Und die nächste WhatsApp von dir ist, gibt es einen Podcast? heute. Folge 87,
1: der blanke ja. Wahnsinn. Ja,
2: nee, so <lacht> Aber nein, ich habe danach, nämlich, ich hatte schon was das nächste getippt und weil ich dann, weil du nicht reagiert hast, was untypisch ist, habe ich mich nicht mehr getraut, das abzuschicken, weil ich dachte: oh Gott, jetzt ist der Dreh da völlig durch. Weil getippt hatte ich schon, das gehört zum Dümmsten, was ich je gesehen habe. Ähm, und das hast du ja gerade nochmal bestätigt, äh, weil das natürlich an Unnötigkeit kaum zu überbieten war. Und deswegen ist aus meiner Sicht dazu alles gesagt. Ich habe aber eine Frage, die keine Entschuldigung ist, sondern tatsächlich etwas, was mir beim Live-Gucken nicht aufgefallen ist. Die Szene mit Selke. Und Klammer zu Davy Selke. Der ist ja im persönlichen Umgang irre nett. Total. Genau, aber ja, auf dem Spielfeld ist, ist manchmal irgendwie die Neigung zur ähm, performanten bühnen darbietung aus dem dramatischen Bereich ein bisschen viel, finde ich. Hat gestern jedenfalls gestört. Aber das nur als Klammer. Ähm, wichtig war, der ist ansonsten super Typ, voll nett. Ähm, du, ja, das, das ist auch, ja das kommt ja immer rüber, ja. als
1: wenn er irgendwie, weiß ich nicht, was er da provoziert oder sein ja. will. Äh, das ist ja eigentlich dann das ja. Jetzt die
2: Frage an euch beide. Aber In der Szene, ne? Diese Szene, diese tumultige Szene, ja. die wird fortgesetzt mit Freistoß für Augsburg. Mhm. Das hätte ich tatsächlich anders gefiffen. Und es macht ja da einen Unterschied und der Schiri ist nicht schuld und die Nachspielzeit ist okay und was weiß ich, aber trotzdem, da habe ich mich mit Abstand ein kleines aber, bisschen gewundert. Äh, oh,
0: ja, mal. nochmal, aber ja, du hast, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich wäre das, das Freistoß für uns, wie auch immer. Mhm. Aber ich Obwohl, glaube eben, dass er vorher schon Freistoß gepfiffen hatte ah. für Augsburg und dann, äh, dann gab es ja erst, wo der nochmal nachgehackt hat. Ja, ja. Deswegen glaube ich, die genau. erste Entscheidung zählt. Aber wirklich, das spielt nur überhaupt keine mhm. Rolle. Ich bleib, Und du hast es gerade eben gesagt, übrigens, das ist in allen Sachen, die wir hier sagen, diese die Personen da, Devi Selke sowieso, ein total netter Junge, also wir kritisieren hier nicht die Menschen, sondern nee. wir kritisieren die Fußballspieler. Hat Otto Rehagel früher schon gesagt, als Menschen darf ich euch gar nicht kritisieren, steht mir gar nicht zu. Wir kritisieren die als Fußballspieler ja, und äh, wenn man da vielleicht mal das ein oder andere harte Wort trifft, dann muss das auch drin sein. So, Aber... Äh, wie gesagt, was er da macht, das ist halt unseriös. Dieses, äh, ich glaube, gegen Leverkusen war das auch schon, hat er auch versucht, sich denn da irgendwie einen Freistoß zu schinden und fällt dann hin, wo jeder sieht, dass das total theatralisch ist. Was soll das? Bitte mach ein Fußballspiel seriös, spiel seriös zu Ende. Einfach seriös zu Ende spielen. So, und ich glaube nicht, dass Augsburg die großen Mittel hatte, um uns dann äh, äh, da noch äh, kalt zu erwischen. Aber durch diese ganzen Aktionen, was ich gerade gesagt habe, der eine liegt stundenlang auf dem Boden und, äh, und hat einen Wadenkrampf. Und dann nachher, äh, weißt du, das ist, das ist nicht seriös. Das hat nichts mit seriösem Fußball zu tun. Und Selke fängt dann an, da äh, theatralisch dich hin, hinzuschmeißen, so ein Riesenkerl. So, und äh, das, das hat das Ganze noch angeheizt, hat Unsicherheit gebracht, hat, hat alles durcheinander gebracht. Und dann, dann passiert halt sowas. Das, ist, ja, das, das ist einfach. Ist, das
1: kannst du nicht bringen. Das ist doch eigentlich notwendig gewesen. Also Wie wir schon sagten, warum, für was. Also, äh, und, und dann danach, oh, du hast auch. das ist aber nicht der ausschlaggebende Punkt, ja, weil danach hast du
0: genügend Zeit, ein Tor zu verändern. Na klar, na ja klar. Das, ja, das aber müssen, du weißt ja, wie ist diese, diese Tumulte denn da, ja. dann ist Unsicherheit und also, Deswegen, das ist Deswegen, das ist alles Nebenkriegsschauplatz. Aber nochmal, was mir viel wichtiger ist, ja, 97. Minute ist doof, aber wenn man die Gesamtheit sieht, und ich versuche immer, die Gesamtheit zu bewerten, war das jetzt nicht unverdient, wenn man die Statistiken auch Nö. sieht? Äh, wir hatten auch ein bisschen Glück, äh, beziehungsweise, jetzt kann man auch sagen, Unvermögen von Augsburg. Erste Halbzeit hatten die auch schon zwei, drei Situationen, wo bei uns in der Innenverteidigung das Lichterloh gebrannt hat äh, und alles. Und, ja, dann, ja, dann, und in,
2: in den in Höhen 70ern gibt es eine Szene, nach der ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt gewinnt Schwolo den mal ein Spiel. Weißt du, die eine ja. Doppel- oder Dreifachchance von ja. Augsburg? wo er Es war mir so klar, dass du das sagst, aber ich ja, sage dir gleich. Den ersten er macht, muss er gleich er, er halten das, oder was? Genau, er macht das ja zu einer Chance. Er macht das zu einer Doppelchance. Ja, das, so ja, das, so Doppel ja, das habe ich in der Zeitlupe auch gesehen, aber da fiel mir auf, dass das und, äh, auch was ist, was Hertha halt dieses Jahr nicht so oft hat, ne? dass eben ihn in Torwart auch mal ein Spiel gewinnt.
0: Ja, es sind viele Sachen. Also das sind wir jetzt, auf dem Platz machen wir zu viele Fehler. Ich, ich finde, man kann auch über die Einwechslung diskutieren. Finde ich auch. Wir machen also aus meiner Sicht neben dem Platz zu viele Fehler. Dann kommt noch dazu, dass Zecke sich da nicht beherrschen kann. Dann kriegt er noch eine rote ja. Karte. Ja, also das, genau. ist, das ist mir alles Ach, zu das viel. Das ist mir alles zu viel neben.
1: Das fängt oben immer an. Ne? Die Jungs, klar, die sind da die liefern das, was denen aber, ich will es jetzt, ja doch, ich, mache ich mal. Ähm, was denen eigentlich vorgelebt wird, dauerhaft, sieht man es dann auch im Platz. Und wir haben es schon beim Spiel bei uns bei Union gesehen. Es finden Einwechslungen statt, was die Mannschaft komplett durcheinander bringt und keiner versteht. Jetzt quasi irgendwo schon wieder. Also eine richtige Handschrift oder eine richtige Entwicklung in der Mannschaft mit Paul Dardai zusammen. Ich will es jetzt hier nicht auspacken, die Nummer, aber irgendwie doch schon. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer das, das Glückselige werden wird bei Hertha. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich wundern. Weil äh, Paul ist auch in seinen Aussagen nach dem Spielen, ja, äh, muss man den Mund abputzen und weitermachen, ähm, gehört dazu zum Fußball und dann setzen wir uns zusammen, werten aus und, und Dienstag ist wieder Training. Puh. Schwierig. Finde ich es mittlerweile.
2: Ja, wobei, gut. Kann ich alles verstehen. Gestern nach dem Spiel fand ich ihn aber gut, weil er im Prinzip es gleich gesagt hat wie Axel. Also jedenfalls weitgehend nach dem Motto, das darf alles nicht interessieren, was die... Und es ist direkt nach dem Spiel. Es ne? äh, mhm. darf alles keine Rolle spielen, was äh, andere gemacht haben. Wir müssen dieses Spiel in den letzten Minuten gewinnen. Das fand ich gut. Aber das entspricht ja auch Pal Fußballer. Ja? Genau, jetzt haben wir es. Ja, ja. Jetzt bringen wir es mal auf den Punkt. Ja.
1: Genau. Und warum gewinnen Sie denn dieses Spiel nicht in den Schlussminuten?
0: Na, das das was, was ist die Frage. Das ist das, genau. ist, was ich gesagt habe. Wir machen, ich, ich nenne mal, bei mir ist doch Fußball, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, für mich ist Fußball ein Puzzlespiel. Und wenn zu viele Puzzleteile fehlen, dann kannst du das Bild nicht mehr erkennen. Und bei uns fehlen auf dem Feld ein paar Puzzleteile, aber daneben sind eben auch ein paar Puzzleteile, die zumindest zu hinterfragen sind. So, wenn ich, und wenn, wer wenn, steuert wenn, denn diese Puzzleteile eigentlich? Gen, genau, in genau, dieser genau Mannschaft. So, und das, das
1: ist immer der Cheftrainer. Dafür ist er da. Punkt. Egal, wie er heißt. Das ist G leer.
0: So und das ist halt, dass das passt zum Teil eben manchmal nicht. Also jetzt also zum Beispiel für mich war Marco Richter der beste Mann auf dem Platz. Äh, Wieso der die letzten zehn Minuten nicht weiterspielen kann, verstehe ich denn nicht. Äh, äh, so also also bei den Auswechslungen da habe ich dann manchmal auch schon ein bisschen fragendes Gesicht hat. Aber eins muss man natürlich auch sagen wir wir, wir sehen die natürlich auch alle nicht beim Training und wir sind da unten nicht mit dabei. Das muss man natürlich auch mal fairer halten. Ja, alles sagen. klar,
1: bin ich dabei. Ey, Axel, sofort, natürlich nicht. Aber schlussendlich sind die 90 Minuten am Wochenende. Das ist alles entscheidend. Und da wird abgeliefert und gezeigt, was die Woche übertrainiert und geübt wurde. Punkt aus. Hm. So, wenn es dauerhaft so wechselhaft ist, ja klar, kann es natürlich als Verein sagen, okay, ist kein Problem, ich habe mir die Wechselhaftigkeit eingekauft, weiß ich, alles klar, am Ende der Saison wäre ich 13. Alles ist in Ordnung. Ich weiß, es geht hoch und runter. Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen anderer Anspruch da. Und wenn ich Freddy so zuhöre, äh, glaube ich auch nicht, dass das lange so bleibt. Ja, glaube ich nicht
0: ich glaube, Freddy ist ja, der ist ja auch ein erfahrener Mann, der sieht ja, der, yeah. der, ich meine, der hat jahrelang... Er sieht das genauso Spielen. wie wir. Also ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, also mein Punkt zum Beispiel ist ja, wie gesagt, nochmal, ich will mich nicht auf Devi. wie ist ein guter Junge nicht einschießen. Aber ich finde, der hat jetzt in seinen Einwechslungen nicht nachgewiesen, dass er noch öfter eingewechselt werden sollte, zumindest nicht kurzfristig. Dann sitzt der, dann sitzt, na, ich kenne das eigentlich so, so du, du spielst, dann kriegst du deine Chancen auf dem Feld. Dann schießt so. du keine Tore, beziehungsweise bringst du keine Leistung. Dann musst du dich wieder hinten anstellen, weil dann kommt dann direkt ja, der ich. Konkurrent rein. So. Dann versuchst du dich wieder über, ähm, äh, über Einwechslungen, versuchst du dich dann zu präsentieren. So. Und dann kriegst du manchmal nur 10 Minuten oder nur 5 oder 15, wie viel auch immer. Und da, die, diese 15 muss, Minuten musst du ja rechtfertigen, weil hinter dir noch einer ist. Genau. So. Und dann, dann verstehe ich nicht, dass, das dass ein Piontech, gar nicht kommt. Und Devi kommt immer wieder. Ich meine, gegen, gegen Leverkusen hat er auch schon eine ziemlich unglückliche Rolle gespielt. Äh, äh, gegen Union habe ich jetzt nicht gesehen, dass er da äh, in der kurzen Zeit was äh, was gerissen hat. Deswegen verstehe ich dann manchmal die Einwechslungen nicht. Wo ich einfach sage, mit welcher Berechtigung. Also nur, was wir im Spiel sehen. Das Training sehen wir ja nicht. Aber bei mir war das immer so, so okay, du musst dich jetzt hinten anstellen, musst rammeln im Training. Plus Plus, eben im Spiel, wenn du die paar Minuten kriegst. Und da hat sich aus meiner Sicht zumindest jetzt DeWi nicht besonders angeboten. So. Und das sind ja mehrere Beispiele da. Wie gesagt, also. Das
1: ist nur so ein Beispiel. Aber wenn dieses Beispiel so ist, dann wird es vielleicht an einer, einer anderen Stelle noch so sein. Und schon hast du keine Stabilität in der Mannschaft, in der ganzen Struktur nicht.
2: Mhm. Ja. Ist du jetzt das passiert dann. Bist und? du jetzt an die Plätzchenschale gegangen, Christian? Richtig.
1: Ich hatte
2: musste aber ah! also oh. <lacht> vier, vier, Hefekuchen oder was du da <lacht> gegessen
0: hast. Vier <lacht> Stück und dann noch Plätzchen. So. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich jetzt acht
2: Kilo mehr.
1: <lacht>
2: Siehst du? Und so hat man euch wieder aus der, der beinharten Bierfesten. Also es Bierfest? Wie viele Punkte wurde das bei Scrabble geben? Egal. Ähm, Analyse Alter, rausgeholt. Alter, hast du einen scrabble
1: abend gestern gehabt? Mehr nee, Stilien, aber ich,
2: was? nein, leider nicht. Ähm, habe ich, hab ich nicht. Ähm, ich habe an äh, tatsächlich an mich mit, mit Weihnachten, mit dem bevorstehenden Fest. Geschenk und den, beschäftigt ja.
1: oder mit Schmückung?
2: Nee, Schmückung war vorhin. Wir haben unsere eine minimale Lichterkette installiert, die wir haben. Obwohl, nee, seit letztem Jahr haben wir noch eine zweite Aber die bringt meine Frau alleine an. Ähm, und nee, gestern Abend war äh, Geschenke.
0: Und dann kannst du ja mal zu uns kommen. Also meine Frau hat hier ungefähr 30 Lichterketten ja. oder irgendwie sowas. Bei mir sieht es aus wie in Amerika in einem, in einem äh, Einkaufszentrum. Ist es so?
2: Ja, ja, ich liebe Och, das. das ey, dann so komme ich aus. dann mal, das, du, du wohnst doch nicht so weit weg von mir, dann komme ich mit meinem ja. Sohn mal ja, in, in der Adventszeit vorbei wieder schön. Ja. und dann äh, musst du noch einen, einen Kinderpunsch machen und irgendwie... Ähm, so machen wir das, genau. Ein bisschen also ich bin eher so der
1: Schwibbogen-Fan und so Pyramiden. Ja. Haben, und wir, und auch ganz und das haben wir auch. Schwibbogen haben wir auch. Haben wir in Mecklenburg muss ich mich vorsichtig bewegen, dass ich nicht irgendwo gegen Das hat meine Frau gemacht. <lacht> ja, halt,
2: weiß, das ah, das fröhliche Weihnachtszeit. Und doch? Das Thema in Köpenick. Ist noch gar nicht so weihnachtlich, Christian. Ähm,
1: Haben wir ein aktuell politisches Thema in, in Köpenick? Mach, ja. ich würde für lieber... Die Reiserei. Ich fand ganz viele tolle Eindrücke aus Israel. Mhm. Auch äh, Dirk Zingner, Oskar Kosche, dieses Foto. Ähm, Yad Vashem, ja. Genau, also fand ich ganz beeindruckend, ähm, dass Union selbst als Verein dort sein konnte, das erleben durfte, auch da seine Visitenkarte abgegeben hat, fand ich echt toll. Ich glaube, die Reise hat auch bei vielen was, was hinterlassen, so insgesamt auch Geschichtliches, ähm, was man so gehört auch also aus dem Foren und so ein paar Kumpels, äh, die da auch unten waren, mit denen ich auch am Freitag gesimst hatte, ähm, die sagten auch, ey, was für eine coole Reise, was für ein Erlebnis, äh, dann natürlich dann ja... Dann mit dem Sieg und dem ähm, Endspiel jetzt gegen Slavia Prag. Also, das war äh, also Haifa war mit Israel insgesamt äh, ein großes Thema also auch ähm, in Köpenick und ähm, hat allen sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und auch mal was gegeben aus dem Fußball heraus, was du sonst so in der Form wahrscheinlich nicht bekommst.
2: Mhm. Das, das ist super. Ähm, ich wollte, ich ja, wollte. Ich will jetzt die
0: Laune hier nicht, nicht verderben, aber ich habe letzte Woche schon wieder einen Bericht, oder diese Woche einen Bericht gesehen bei Kontraste wo es schon wieder um Nachwuchsspieler ging, die da in irgendeiner Wohnung kein Essen gekriegt haben oder zu wenig Essen mhm. bei Union war das drin. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen ja, hat. Ja, ja, klar.
2: Kontraste, also auch, um das klar zu machen, Kontraste ist ja ein ARD-Politmagazin, was aus diesem Haus vom RBB kommt. Unsere Redaktion mhm. hat den Bericht nicht gemacht, war nicht daran beteiligt, aber wir kennen den und haben den auch in den Sportflächen, für die ich ja verantwortlich bin, in gekürzten Formaten auch gesendet, ja?
0: Ja, ich wollte einfach nur sagen, das ist jetzt das zweite Mal, dass da aus dieser Jugend... Arbeit, irgendwas kommt. Ja, also also, schon mal das Thema, ne? Ja, könnte, ja, also
2: ich weiß oh, das ja nicht, wie ich das, ist das, noch in
1: ja, ja, das... Ist noch in Ja, ja, pass
2: auf, äh, Vorschlag für alle, die es interessiert, den Kontrastebericht, den langen Bericht. Ich will den kurz einordnen, muss einmal kurz <coughs> mich räuspern. <lacht> es geht um mehr als um Union, Union ne? es geht um das System sozusagen, ähm, äh, Bundesligisten, die sehr, sehr, sehr junge Jungs, in dem Fall, rekrutieren und dann in irgendwelche Nachwuchsleistungszentren oder Internate stecken und die Kollegen von Kontraste haben zusammen mit anderen Investigativreportern Eltern aufgetan, deren Kinder in der Obhut von Union sich nicht wohlgefühlt haben. Diesen Einbaustein der Geschichte. Mhm. Ähm, Union hat das alles abgestritten. Klingt so negativ. An, ich will mal sagen, anders dargestellt. Und ähm, wie gesagt, das ist keine Geschichte unserer Redaktion. Deswegen bin ich da ein kleines bisschen vorsichtig. Ich bin da nicht so tief drin, wie wenn es die eigenen Leute gemacht hätten. Aber anschauen kann man es auf jeden Fall. Ich verlinke das in die Notizen zum Podcast. Dann äh, kann sich jeder seine eigene Schauen, Meinung drum also, ja, bilden. Ja. Aber Fakt, ich, also was bei mir hängen geblieben ist, Axel, war wirklich noch mehr. Äh, sicherlich läuft da auch bei Union, Lief läuft wie auch immer. Nee, aber läuft da offenbar einiges nicht, nicht ideal, genau. So. Aber bei anderen eben, bei anderen auch. Das ist so eins der vielen Grundsatzthemen im Fußball. Ne? Ab wie vielen Jahren ist es okay, Jugendliche oder Kinder in Anführungszeichen zu fördern und auch in dieses knallharte Auslesesystem. Ich meine, ihr kennt das ja, zu einem gewissen Grad noch aus der DDR. Wie war das bei euch mit diesen KJ-Essen oder wie die hießen? Na, das naja, war nur deswegen,
0: so. Deswegen war, <lacht> naja, aber jetzt in dem Bericht kam es ja rüber. Worum ging es eigentlich? Man holt sich da junge Spieler. Wir sind mit zwölf da schon hingekommen. Man, man holt sich junge das, Spieler ja. und es ging ja um die Betreuung. Jetzt muss man eins sagen, bei uns war die Betreuung sensationell. Da waren, da waren Pädagogen, wir haben vernünftig Essen gekriegt. Wir haben auch nicht in so einer... Äh, bei dem Bericht kam es ja rüber, dass die dann in so einer 200 Zimmerwohnung da äh, auf sich alleine gestellt waren, dass zweimal nee. in der Woche da jemand kommt. Internat
1: gab es ja alles. Ja. Bei
0: uns war Internat, da waren Erzieher da, da gab es klare ja. Regeln, wann, wann du ins Bett zu gehen hast, was du ja. da zu sein hast und alles. so. Ja. Das, war, das war extrem professionell, das kann man nicht vergleichen. Aber eins kann man natürlich sagen, da hast du schon schon recht, Dirk. Äh, ab, wann, ab wann holt man die Kinder von zu Hause raus? Und heute mit dem Blick zurück, ich war zwölf Jahre alt, aus einem kleinen Kaff in Mecklenburg-Vorpommern, ist das einfach zu früh, mit zwölf Jahren die Leute da von zu Hause wegzuholen. Also ich hatte die erste halbe, vier Jahre, ich hatte so ein Heimweh, das war, das war unglaublich. so. Und klar muss man darüber diskutieren, ab wann macht man das? Also ich würde sagen, frühestens aus meiner Sicht mit 15, 14, 15 vielleicht. So. Und wenn du sie da rausholst, ist eine ganz, ganz spezielle Betreuung nötig. Und das war ja die Kritik. Der Kritik. Also der Aufhänger war ja Union. Ja. Weil die, hatten da, die hatten da einen Spieler von Union, die hatten die Eltern von Union. Weil von anderen Vereinen gab es ja keine da, die da die da, äh, eine Aussage getroffen mhm. haben. Und von daher, du hast schon recht, das ist kein, kein spezielles Problem nur von Union. Aber vielleicht, man sollte wirklich darüber diskutieren, äh, äh, diese Förderung, äh, ja, wie man mit den Kindern auch umgeht. Und vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, 99 Prozent der Kinder schaffen es nicht, und dann sollten die dann ja auch ein normales Leben führen. Ja. Also dass man einfach nur sagt, hey komm, wir gucken mal hier die natürliche Auslese und wenn, dann, wenn das gut läuft, gut, wenn nicht, dann wiedersehen. Und was danach ist, interessiert mich nicht mehr. Das ist natürlich der falsche Ansatz.
1: Ja, du musst die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass du, wenn du junge Leute oder sagst, wenn du einen guten Fußballer nur richtig, richtig gut ausbilden kannst, wenn er ab 12, 13 Jahren bei dir ist, dann musst du aber auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass dieser 12, 13-Jährige fürs Leben nicht einen Knick kriegt. Genau. Sondern dass es dann so stimmig ist, dass er, wenn er es nicht schafft, trotzdem ein wunderbar schönes, erfülltes Leben führen kann und nicht nur hinterherhächelt, was hätte Wenn und Aber werden können. Und ich glaube, da hängt es fürchterlich, ja, weil die pädagogischen Ausbildungen der Menschen, die die Kinder betreuen, aus meiner Sicht nicht da sind. Ja, woher sollen die auch kommen? Äh, weil Fußballvereine, Nachwuchsleistungszentrum wahrscheinlich in den Größeren äh, das Geld dafür haben, sowas machen zu können. In den Vereinen, die äh, noch nicht so eine finanzielle, oder besser gesagt, die Finanzen da nicht mit hinschieben. Hast du Themen, hast du Probleme? Das ist normal. Das geht nicht, weil die Pädagogen, die so etwas können, natürlich auch teuer sind. Ne? Und da brauchst du auch mehrere von. Das muss strukturiert sein. Da muss jemand drüber sitzen, der selbst auch richtig kann. Also dieses, dieses, dieses Bild zu haben für eine richtige, coole Nachwuchsfußballerausbildung, wann die beginnt und wann die startet, also da musst du so viele Parameter erfüllen. Also aus meiner Sicht würde ich das sowieso, wie, es, wie es du es siehst, Axel, mit, mit, mit 15 auch erst gestatten, ja, äh, weil die Jungs einfach zu Hause sein müssen und bei uns damals, das war schon sehr, sehr zeitig. Ne, also das, äh, das, das, das war zu früh, äh, allerdings ist das auch wieder, äh, welche Rahmenbedingungen kannst du gewährleisten, welche Dinge sind möglich für, für, für junge Leute, ähm, aber vor 15, nee, also meine persönliche Meinung, ab 9. Klasse vorher nicht.
2: Ja, also interessanterweise der FC Bayern, um den es in dem Film auch kurz geht, weil die halt natürlich da, gerade im Süden Deutschlands, dann die Kinder schon ganz, ganz früh ähm, scouten, äh, die hatten vor zehn Jahren noch eine u 8 weiß gar nicht, was das dann ist. Eine E-Jugend, eine F-Jugend. Und die haben vor zwei Jahren entschieden, dass sie die U9 und die U10 immerhin aus dem, also rausnehmen, streichen. Die gibt es nicht mehr, weil sie das erkannt haben. Es gibt immer noch eine U11, das ist sicherlich auch viel zu früh. Was haben die denn da erkannt? Naja, immerhin schon mehr. Äh, da gibt es dann Zitate von wegen gesellschaftlicher Verantwortung für die ganz jungen Fußballer und so weiter. Aber Weil die
1: zusammen in Mannschaften gegeneinander Fußball spielen, was anderes läuft ja nicht
2: in der U9. Naja, aber die scouten doch schon knallhart, haben doch das da schon gemacht. Ach, das
1: meinst du, dass das du Scouting erst später beginnt? Genau, Alles dass klar, du natürlich, okay. dass
2: die, 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 die Bayern schon ganz früh und das ist dann für die Allerkleinsten, <lacht> die da ja, also. das ist doch verrückt. Na gut. ja also, also
1: das ist meine, ja, das ist ja. eine endlose Debatte ja aber ja, in der ja. U10 was willst du denn da erkennen also bei ja, keine Ahnung also, ah, also
0: ich weiß also äh, Union mein, 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 mein lieber Bruno der äh, mein Neffe äh, leider auch natürlich durch die Familie falsch sozialisiert äh, der, der, war, der war ja der war jetzt äh, auch schon bei bei Union zu einem äh, Sichtungstraining oder mhm. wie man das nennt. Ja, und bei Hertha, Hertha ja, gibt es das ja auch. Da guckt man ja, ja schon. Alle so. Es ist ja auch in Ordnung. Hat ja früher aber, bei uns auch
1: gegeben, Axel. Da waren die in der Schule, erste Klasse, als sie spielten, haben sie auch draußen zugeguckt, die aus dem Trainingszentrum.
0: Ja, ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber oh, genau, ah, wo wir, wir wollen ja darauf hinaus, genau was du sagst, die dann rauszuziehen. Ausziehen. Und in dem Bericht kam es ja rüber: der Junge war aus Brandenburg, den holt man dann dahin und dann, wie gesagt, in so einer, so einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Wo, wo nicht äh, eine, eine 24-Stunden-Betreuung ist. Genau, das war einer das der Schuss wesentlichen
2: ist. Punkte, dass die Zwölfjährigen da, da zum Teil und wenn auch nur gelegentlich, aber nachts alleine oder so sein mussten, nicht durchlaufend bekocht wurden, was sicherlich Ansprüche sind, die bei Zwölfjährigen ähm, nicht vermessen, sondern völlig normal sind. Ähm, und äh, das hinterlässt dann natürlich auch Spuren. Ja. Klar, gut. Ja. Zu, zur Wahrheit gehört dazu, dass die ähm, dann wahrscheinlich auch den den Leistungscut nicht gemacht haben ähm, klar aber das, ja. ist, und das ist und das, das ist die Komponente die ich am schwierigsten finde wenn du über, über junge Menschen in dem Alter dass es überhaupt sowas gibt wie die müssen dann sozusagen einen Cut machen damit dann der Verein weiter investiert. Das ist, das schon ist schwer. aber vorher
1: klar. Das ist
2: ja. vorher alles, es ja, ja, wird ja, der auch, Cut kommen und ja, der kommt
1: von der Jugend in den Männerbereich, ja, das ist nun
2: mal so. Ja, oder wo auch immer diese Grenze ist, genau. Und den Eltern sollte es wahrscheinlich klar sein. Von der Menge
1: her, das ist doch, wer Mathe kann, ist doch klar, wenn du eine A-Jugend oben zwölf aus dem jüngeren und zwölf aus dem älteren Jahrgang hast, die zwölf, die rausgehen, die werden nicht alle in der ersten Mannschaft landen, weil es das nirgendwo gibt. Also kann es dir passieren, dass es gar keiner wird oder nur einer von zwölf? Fertig. Das ist so. Das muss ich als Elternteil vorher ja. wissen. Dass ich nicht sage, oh, ich habe aber gedacht, weil das ist Quatsch. Heutzutage in der Wahrnehmung, die alles liefert, wo du alles nachlesen kannst und alles sehen kannst, kann der, der Satz eigentlich
0: nicht mehr kommen. Das geht Beke, nicht. Beke, du musst doch auch mal eins sehen und das, das spricht ja keiner aus. Aber viele Eltern sehen sich doch schon in einem Mercedes äh, Coupé ja, oder okay. in einem neuen Haus. Und äh, äh, da sind ja die Kinder denn dafür da, dass die in der sozialen Leiter nach oben steigen. Und das ist ja. halt ein Riesenproblem. Äh, und äh, aber das, 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 können auch die Vereine nicht lösen. Das ist auch hm. schwierig, dass die Vereine da lösen. Da ist können. ja die Gesellschaft die
1: hat, ja gesellschaftlich. Da muss ja ganz viele Sachen benennen. Ja, die machen. Erwartung ja. der
2: Eltern. Da kannst du nichts. Ja. Äh, da kannst kaum was machen. Nee.
1: Da kannst du nichts machen.
2: Und sicherlich ähm, divergieren die auch von Elternhaus zu Elternhaus. Aber eine bestimmte Richtung habt ihr gerade skizziert. So, auf den Bericht, äh, um den es ursprünglich ging, den Axel erfreulicherweise gesehen hat, äh, kommt ihr ganz leicht in, wenn ihr googelt Kontraste und Union Berlin. Aber wie gesagt, ich verlinke ihn hier auch. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Christian zurück, nämlich auf die sportliche Gemengelage in der Conference League. Ziehe ich mal aus der Rubrik Vorspiel raus, weil das ist ja richtig geil. Jetzt mhm. gibt es also ein Endspiel im Olympiastadion um die nächste Runde in der Conference League. Und du hast vorhin so schön gesagt, wer Mathe kann oder wer rechnen kann, der hat es leicht. In dem Fall ist es auch leicht, weil ja letzte Woche alle Würfel so gefallen sind, wie sie für Union gut waren. Also auch im Parallelspiel ist jetzt ganz schlicht, wenn Union gegen Prag gewinnt, kommen sie mhm. weiter.
1: So einfach ist die Welt, korrekt. So
2: einfach ist die Welt, natürlich live und zwar im Inforadio, ganz normal, müsste auch keine App für aufmachen, könnt er zwar, äh, aber ganz normal Programm. Wobei, es ist erst nächste Woche Donnerstag. Ich darf mich hier auch nicht verhaspeln. Also, nächste Woche Donnerstag. Diese Woche ist ja erstmal RB Leipzig. Oh Gott, oh Gott. Auch das noch. Na gut, da kommen wir gleich zu. Ähm, aber erstmal, also, <lacht> Conference <lacht> League nächste drauf, genau. Woche Donnerstag, äh, vorher RB Leipzig. Aber ja, Leute, vorher ist der Sportsfreund Kruse noch kurz am Ruder. Das Thema in Charlottenburg. Ich glaube, wir haben jetzt gerade alle Themen abgearbeitet, <lacht> ein großes
0: Thema gemacht bei Union. Dann können wir das überspringen, glaube
2: ich. Ja, wir haben ja im Prinzip auch das Dauerthema bei Hertha ein kleines bisschen analysiert. Habe ich kein Problem genau. mit. Trotzdem der Vollständigkeit halber drücke ich den nächsten Knopf und gucke, was Christian zu bieten hat. Unioner der Woche. Na, gibt's einen? Ich, ich habe keinen.
1: Einen. Du hättest einen. Klar. Dann bin ich mal gespannt.
2: Ariasson oder Ryerson, wie du gerne ja. sagst. Wir wissen wir gemeint. Ist doch ziemlich cool. Einwechseln, Klar. Torschießen, Endspiel erreichen.
1: Ja, er aber ich hin. hatte den letzten vor zwei Wochen schon.
2: Hattest du? Habe ich, hab ich nicht gehört, ja, die ich Folge. Hab,
1: <lacht> <lacht> den hatte ich schon. Ja, ich habe das auch gesehen. Wollte ja. ich erst nee. Hast, ah, nee. hast, hast du so ein schon.
2: Buch? Hast du so ein kleines Buch, wo du dir die Unioner der Woche oder hast du hinter dir so eine Art Ehrentafel? Nee, ich
1: habe noch keine irgendwelche Folgen mit dem Gedächtnis oder so. Es ah. geht noch. Also ich werde zwar 50, aber es geht bisher noch.
2: Also. Au, BK mit 50. Müssen wir, Axel, nochmal schnell googeln, wann der Geburtstag ist. Deinen Geburtstag, Aki, kann ich ja auswendig. Wegen deines Autokennzeichens. <lacht> <lacht> äh, nee, wobei... Ja, ich, fällt mir jetzt so
1: richtig das Spielbau. Heute sieht das dazu auch nicht ein, zu sagen, okay, hier haben wir jemanden, der jetzt hier ähm, wirklich in Frage
2: kommt. Äh, komm, ja, komm, macht nichts. Ähm, hier, so aber Knöpfe... So nicht immer so, ne? man, man kann auch nicht immer nur Lobpreis und Ehre vergeben. Aber Axel überrascht uns ja manchmal. Herr Tana, der Woche. Manchmal auch mit Dingen, die gar nicht direkt was mit dem Spiel zu
0: tun haben. Manchmal schon, aber ich sag dir, heute hat das was mit dem Spiel zu tun Ho und ich werde ab sofort, das ist ein Versprechen, ab sofort ist bei mir jede Woche Marco Richter der Herr Taner der Woche. Und wenn oh, einer oh, irgendwann mal auf die Idee kommt, genauso viel zu rammeln wie der, genauso reinzukloppen wie der, und übrigens das Tor, was der gemacht hat, ist ja kein Zufall, dass der das macht, weil der, die anderen wären viel zu faul gewesen, da hinterher zu laufen. Der ist da gelaufen, hat spekuliert und macht den Tor. Und wenn irgendeiner mal nur genauso viel rammelt wie Marco Richter, dann darf der auch Herr Tana der Woche geben. Von mir aus kann einer fünf Tore schießen, interessiert mich nicht. Für mich ist erstmal entscheidend, dass jemand diese, die, diese, die, diese Basics auf den Platz bringt, diesen Einsatz, diese Leidenschaft wie der. Dann kann der auch Herr Tana der Woche werden, sonst gibt es die nächsten 8.450 Folgen, die Herr Tana der Woche, Marco Richter.
2: Damit machst du dir auch leicht, aber ich werde den Knopf nee, immer... Nee, nein, mach machst, du, dann machst du den, du machst es machst nicht Vielleicht hätte du einen für mich. Wen hättest du denn genommen? Ja, ich hätte Marco Richter genommen. <lacht> nein. Siehst du? Nein, weiß ich nicht. Ich habe wieder gesehen, freut mich immer in den sozialen Netzwerken. Hertha hat ja auch wirklich ein paar coole Fans. Ähm, Wie heißen die Jungs 1892 hilft und so, die da jetzt wieder ähm, Dinge an obdachlose Menschen in unserer Stadt verteilen und so. Diese ganzen äh, Hertha-Fans, denen ich bei Twitter gerne folge. Ähm, die sind in dieser Jahreszeit immer ganz besonders, meine Herr Tana, aber nicht nur der Woche, sondern des Monats, weil die machen einfach ganz viel aus du, dem Jahr. Also
0: wenn ich die genommen hätte, ja. ne, dann hätte ich, dann hätte ich meine Axel-Kruse-Jugend genommen ja. äh, als Herr der des Jahrhunderts, weil die machen in diesen Geschichten so viel Sachen. Aber das weiß ja jeder. Also das äh, muss ich nicht sagen. Die sind die, wie gesagt, die hertaner des Jahrhunderts, aber wir reden ja über Hertana der Woche, von Woche zu Woche neu. So, und da bleibt es jetzt. Und da wir viel sportlich reden, da bleibt es jetzt bei Marco Richter.
2: Genau, aber ähm, ich wollte auch nur gerade sagen, alle, die vielleicht auch bei Twitter unterwegs sind und ganz gerne mal gucken, also 1892 hilft, ist ähm, die Gruppe, die da auch immer wieder tolle Sachen macht. Die Axel Kruse-Jugend äh, ist natürlich auch ähm, sehr erwähnenswert und äh, Marco Richter auf eine andere Art und Weise sehr gerne. So, jetzt nochmal gut durchsortiert. Conference League ist in dieser Woche nicht, aber es gibt dann ja den 14. Spieltag. Vorspiel. In der Fußball-Bundesliga, und den eröffnet doch tatsächlich der erste FC Union Berlin gegen eine Mannschaft, die in diesem Moment, während wir hier gerade miteinander 0 sprechen, Spiel. 0 zu 2 hinterliegt, und zwar im Heimspiel gegen Leverkusen. Die Rede ist von RB Leipzig. Nächste Woche Freitagabend. Also Union gegen Leverkusen. Leipzig. Wir erinnern uns, das war mal das, ähm, das war mal ein ganz, ganz frühes Bundesligaspiel. War Was das Erste überhaupt? Hm, Habt ihr gegen Leipzig? Erster. Das Erste. Ja. Und das ja, weiß ich noch. Wenn vier. ihr da nochmal in die erste Folge unseres Podcasts oder wahrscheinlich hat die zweite, Sorge. Ja, da dachten Klar. wir, dass Union so eine Art Viert ist. Ja. Aber Union ist nicht so eine Art Viert. Union nee. ist nur Union und hat gegen Leipzig alle Chancen, Christian.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, unser Lieblingsgänger quasi. Ne? Sind ja froh, dass wir gegen. Den Klassenfeind quasi im Fußballspiel.
0: Du hast das Wort jetzt gesagt. Ich wollte gerade sagen, der Klassenfeind. Er <lacht> hat es gesagt, den Klassenfeind. Parteigenosse Beek hat Klassenfeind gesagt.
2: Ja,
1: genau, ich wollte mich mal anpassen, hat geklappt. Ähm, und das, Also ja, auf das Spiel freut sich wirklich jeder Unioner, weil da ist ja so eine schöne Hassliebe drin.
2: Wo ist denn da die <lacht> Liebe?
1: <lacht> die, die Liebe ist eigentlich da, die sieht bloß niemand. Ähm, aber dieses Spiel, ja, das hat eine besondere Bedeutung. Ähm, den Hintergrund brauche ich jetzt nicht lang und breit erklären, denn weiß jeder. Und äh, es wäre gut und die Chancen stehen auch gut, wenn man dieses Spiel gewinnt. Äh, ich bin da also sehr optimistisch. Wir haben auch keine Conference League, wir können uns mal ausruhen. Die Jungs sollten ähm, also auch das mitbringen, was sie brauchen, um die Truppe da zu schlagen aus Leipzig. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel, ähm, weil wir es gewinnen werden.
2: Du sagst gerade tatsächlich im Prinzip leichte Favoritenrolle für Union. Das war für deine Verhältnisse ziemlich weit aus dem Köpenicker Fenster gelehnt.
1: Ja, das scheint es natürlich auch mit meinen Emotionen zu tun, die da eine Rolle mm. spielen. Aber wir werden dieses Spiel ähm, gewinnen. Ja, ob das jetzt die Favoritenrolle, ob die durch mich ausgerufen wird, würde ich jetzt mal beiseite schieben. Unterschätze dich nicht. <lacht> aber hier in unserer kleinen Dreierrunde sage ich, okay, ich nehme die Favoritenrolle dann für meinen Lieblingsverein an. Und da können wir dann auch sagen, okay, Union ist Favorit, auch wenn die Wettquoten ein bisschen anders stehen, egal. Ähm, aber wir müssen die Jungs weghauen. Weil ich verbinde auch immer was mit diesem Spiel. Damals die Aktion, als wir, äh, ich glaube, wir waren in der vierten oder dritten Liga und wir wollten mal ein Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig machen, die, die fragten uns an. Und die ganze Vereinsführung saß vor mir, boah, was für ein geiles Event, wir können gegen er auch da kommen Zuschauer und die Hütte ist voll und klar und hü und wir machen das. Alles klar, Presseerklärung rauskommt, formuliert man, was wir spielen an dem und dem Tag gegen RB Leipzig. Und dann ging die Presseerklärung raus, danach, da glaube ich, sämtliche Union-Fanforum explodiert. Äh, wie wir denn auf so eine Idee kämen, so ein Spiel zu machen, äh, gegen Klassenfeind quasi. Und dann kriege ich auf dem Abend nochmal einen Anruf aus der Vorstandsriege und mitteilt halt mal mit, du bigel also dieses Spiel kannst du ruhig auf deine Kappe nehmen, weil wir müssen jetzt raus irgendwie aus der Nummer, aber ist okay, nimmst du auf deine Kappe, weil das <lacht> war eine schlechte Idee. Hast und du ich ja sag, das nicht verhindert. So, das war mir so klar. Ich sage, alles klar, natürlich, du komm, ihr habt ein breites Kreuz. Äh, ist mir eh ja, aber Beke, die Leute Becket. Die
0: Parteileitung hm? nimmt nie was auf sich, da muss immer nee, der kleine nee, genau. Parteigenosse sein. Dankeschön, äh, Dankeschön,
1: ja. Wurde danach, hat man es auch nie geschafft, mal locker entspannt und irgendwie über die, über die Sache zu wichsen, zu frotzeln. Hat man auch nicht nie hingekriegt, sondern nee, nee, das war der da. Also das werde auch in diesem Zusammenhang mit RB Leipzig nie vergessen. Äh, echt spannend. Und demzufolge, ja, freue ich mich auf den Spiel am Freitag.
2: Ach, haben wir jetzt noch mal meinen emotionalen Wunden gerührt. Da hat der Sports nee. der Manager ich, 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 Beek mit, damals mit, mit wahrscheinlich Geschichte. zum Trost, acht Ach, Hefeknödel glaub, essen müssen. <lacht>
1: <lacht> Oder wie die also, Dinger heißen. Ich hatte so viele Geschichten parat aus der Zeit, aus den sieben Jahren. Du, also nee. <lacht> Sieben Jahre? Kein, kein Frust mehr dabei.
2: Sieben ja. Jahre warst du dort in der ähm, Vereinsführung?
1: Das, das war ganz lange, ja.
2: Zwei, ja nee, sechs waren es. Wollte ich sagen, Bei sieben Jahre ist ja gar nicht so viel weniger, als du sechs, da gespielt hast. Wenn man deine Jahre ganze Nachwuchszeit ja. reinnimmt, waren es ja auch so, was, sieben, acht Jahre oder sowas. ne?
1: Und angefangen hat, glaube ich, alles irgendwo in, ach, ich weiß gar nicht, unserem Viertligaspiel unter unserem ähm, Schirm. Tetoro war es nicht. <lacht> ähm, äh, irgendwo oben in der
2: Uckermark, ich weiß das gar nicht mehr. Äh, naja. Naja, du kannst dich ja nochmal erinnern, Axel Kruse kann man überlegen, wann er beim VfB Stuttgart gespielt hat, wann war das?
0: Von 93 bis 96.
2: Richtig, da gibt es auch richtig viele gute Geschichten. Auf die Teile in deiner Autobiografie, wo es um irgendwie pokern im Bus und quarzen mit MV und so geht. Haben wir heute leider keine Zeit für, sondern nur um auf den Sonntag zu gucken. Ist eigentlich auch gut für Union und Hertha übrigens. Union spielt Freitag, Hertha spielt Sonntag. Dadurch haben beide Spiele zumindest den Hauch einer Chance, in irgendeiner Form wahrgenommen zu werden. Von uns im RBB natürlich ganz ausführlich. Beide Spiele live in der Inforadio-App und so weiter und so fort. Aber am Samstag ist ja äh, Dortmund gegen Bayern der sogenannte äh, deutsche Klassiko. Und der schwappt natürlich alles andere weg. Und wenn sich dann Fußball-Deutschland davon erholt hat, dann also Stuttgart gegen Hertha. Und für Axel Kruse und Freddy Bobic eine emotionale Rückkehr an den Ort früheren Wirkens, bei dem ich gar keine Ahnung habe, wie es ausgeht, aber dafür bist du ja da.
0: Puh, du, ich, äh, ganz ehrlich, ich habe auch keine Lust mehr, das Orakel zu spielen. Hm. Stuttgart ist jetzt... Äh, <lacht> Nur noch Plätzchen nee. essen. Nee, nee, <lacht> ach, der, ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht diskutieren. Wir haben ja zwei Spiele Stuttgart und Bielefeld. Wir dürfen gar keins von beiden verlieren. Wir müssen eins von beiden gewinnen. Können sich die Jungs ja. aussuchen, entweder in Stuttgart unentschieden oder zu Hause gegen Bielefeld gewinnen oder umgekehrt ist mir völlig wurscht. So langsam, langsam müssen wir mal es hinkriegen, dass wir einigermaßen 100 Prozent auf den Platz kriegen, so, weil das erwartet man langsam von der Mannschaft und ich bin auch ein bisschen genervt und die Leute mit denen ich so zusammen bin, die sind auch alle genervt. So. Hey, quatscht nicht so viel rum, was für Pech und was ich war, Chiri und ist alles uninteressant. Äh, äh, bringt äh, äh, euer, euer, sag mal, euer Herz, lasst euer Herz auf dem, auf dem Feld, bringt eure Leistung und dann, dann musst du gegen Stuttgart und gegen Bielefeld äh, die Punkte machen. Alles andere brauchen wir nicht weiter diskutieren.
2: Womit wir bei der das Nachspeise wären. Würde ich sagen. <lacht> das ist richtig. Ähm, ja, dann könnt ihr beiden jetzt zurückgehen und die Adventskalender für eure Gattinnen fertig basteln. Oder aufessen. <lacht> auf, ja. Die Adventskalender aufessen. Es ist Ach, noch nicht mal Dezember. Mal Natürlich. <lacht> <lacht> ja, das ist schön. Ähm, ja, das war doch mal angenehm. ich mal nicht so eine durchgehetzte Folge, weil niemand im Urlaub nee. ist, weil niemand nee. vorher am Tag drei Stunden ähm, Derby reportiert hat und dann äh, nicht mehr so richtig kann. Es war sehr schön und entspannt. Axel, noch einen schönen äh, Restabend in Kleinmachno. Danke dir. Und du weißt, was jetzt um 19 Uhr passiert? Natürlich. Äh, Glotze an,
0: Fußball aus, Football gucken. Absolut. Tennessee Titans gegen New England Patriots heute. Das, also,
2: ist, das ist bei dir der, der Abenteuer. Gucke ich. Ja? Guck ich ja. jetzt, na,
0: vielleicht gucke ich auch Red Zone, muss ich mal gucken. Das weiß ich noch nicht genau. Aber, äh, also für die, die es nicht kennen, das ist die Konferenz beim Football. Äh, aber ich glaube, ich gucke das Einzelspiel finde ich nicht so schlecht. Ja,
2: ich gucke ja meistens Red Zone, aber ich muss ja erstmal hier diesen Podcast noch irgendwie nach ja. dem Abendessen bei mir zu Hause äh, noch hier so, so zusammenschneiden, dass die ganzen schlimmen Sachen, die ihr gesagt hat, alle rausgeschnitten werden. Also, also Neben, dem, neben, neben,
0: neben dem, dem Football übrigens äh, esse ich alle Plätzchen
2: auf. Natürlich. Jetzt fliegt gleich wieder akustisch eine Pfanne durchs Zimmer. Ähm, Christian, dann wünschen wir dir morgen wahrscheinlich wieder eine gute Fahrt nach Köln.
1: Ja, geht Dienstag los. Morgen Homeoffice. Oh. Wir sind doch hier. Na gut. Homeoffice-Pflicht dieser Welt.
2: Ja, natürlich. <lacht> Die
1: entsprechenden Arbeitsschutzmaßnahmen ist doch klar. Dann pass logisch,
2: gut auf dich auf. Ich fliege Dienstag sein. nach Mittelschweden zum Biathlon. Ey, aber wir werden trotzdem, cool. denke ich mal, am Sonntag, Abend, wahrscheinlich machen wir es einfach so wie diese Woche, wie jetzt schon mal ein -Spiel. konkreter Vorschlag, nur am Hertha-Spiel, da bin ich dann irgendwann in irgendeinem Hotel in Stockholm, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen auf mich warten. Und dann, Viel
1: Spaß und dann, dir, aber Coole Sache. Ja, ich
2: laufe ja nicht mit, also. <lacht> ja, <aber lacht> ja. Nee, wird, wird super, wir, wir sind ja hier auch immer mit Experten zusammen, wir haben einen neuen Experten äh, in der ARD, weil Magdalena Neuner ja das dritte Kind gekriegt hat, haben wir jetzt Arndt Pfeiffer. da freue ich mich sehr drauf. Als ein, ein, ein ähnlich angenehmer Zeitgenosse wie ihr. Axel ist ja Biathlon-Fan, der kennt ihn natürlich, letztes Jahr noch Besterbäußer also Mann. Verständlich. Genau, also äh, der ist jetzt bei uns dabei. Das wird du, sehr schön. Hm? Dirk,
0: äh, ganz zum Schluss, dann muss hm. ich wirklich raus. Ich auch. Ich weiß ja, du fährst ja mit, du fährst ja mit Sepp nach äh, Schweden, der fährt ja hm. auch mit, Sag ihm noch mal Entschuldigung, weil den habe ich in der alten Försterei vergessen. Ich habe ihn vergessen mitzunehmen. <lacht> und er hat dann angerufen, da war ich schon am ja. Tempelhofer Feld. Aki, Ach. wo bist du denn? Ja. Ach, ah. Setz, ah. Setz, ich, Scheiße, ich, ich habe ja. dich vergessen. Ah. 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 Ja. Also ich
2: hoffe, er ist gut nach Hause gekommen. Ja. Also nächsten ich, Tag morgens ich, dann oder irgendwie so. Du wirst lachen. <lacht> ähm, sein fürsorglicher Chef hatte sich erkundigt und Lars Becker hat ihn mitgenommen. Oh, okay. Ach, Aber schön. trotzdem, schöne Geschichte. Ich dachte, ihr kennt euch schon lange und verstandet Geht euch mal gut. Mehr. Ja, ja wir verstehen jetzt,
0: uns immer ja. noch na, gut, also von meiner ich Seite von seiner natürlich na, nicht mehr. Ja.
2: Na gut, also, dann haben wir das auch noch geklärt. Das war, na Christian, willst du es nochmal sagen? Die 87. Episode, Bravo, die Episode 87. 80, eine der letzten, in der Christian Beek als 49-Jähriger teilgenommen hat, wie ich inzwischen nebenbei herausgefunden hey, habe. Mhm, ja, guck auch gleich. Ja, 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 ja. Also dieses Jahr noch fällt da der, ja, äh, na nicht so der muss Hammer. Sein. So, so ist es. gibt die, die, Gibt's die goldene Uhr oder sowas. In diesem Sinne, habt eine schöne, ähm, in, einen schönen Anfang der Adventszeit und esst nicht ganz so viele Plätzchen, äh, denn es geht ja erst so richtig jetzt los. War schön mit euch, macht's gut und allen anderen. Ach, eins muss ich noch sagen. Es war tatsächlich so. Unser Postfach war kaputt. Hauptstadtderby und? at onlinede war kaputt. Es geht wieder. Ich habe es tatsächlich reparieren lassen und ähm, lese auf meiner Dienstreise die Mails. Es gibt erst seit gestern so also wieder Zugriff und werde sie beantworten und ihr allen anderen könnt gerne schreiben. Hauptstadt der BVB-online.de. Christian, Axel und ich bin Dirk. Wir freuen uns über Post. Das war's jetzt aber wirklich. Ähm, schöne Woche, wir hören uns nächste Woche und denkt dran, das Spiel hat eben nicht immer nur 90 Minuten und tschüss. Säcke. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: InfoRadio.
1: Podcast.